0: 各位好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子。这个节目在喜马拉雅和苹果播客上都有，欢迎大伙儿在自己习惯听的播客的平台上订阅这个节目，这样就能及时听到最近更新的节目。比如下面我们就来聊这部前不久刚在迪士尼加平台上放出的漫威电影《黑寡妇》。you everything family you don't know about me. I lived a lot of、lives. before I was before、I、got family, I choosing world to lived an avenger mean between this mistakes what the world wants was me i've lives be i i i a 黑寡妇娜塔莎·罗曼诺夫可以说是第一代复仇者联盟里亮相非常早的人物。他最初是在2010年的《钢铁侠二》里出现。你想，第一部《美国队长》还是2011年的事儿了，你说他有多早？可直到后来亮相的英雄们，像蚁人、蜘蛛侠，都各自推出两部电影了，这才有了黑寡妇的单人电影。我看到很多评论在说太晚了。这个太晚，不光是指时间上的，还有剧情上的。这就要对《复仇者联盟：终极之战》剧透一下了。如果你没看过的话，估计现在也不太在乎了吧？就是黑寡妇已经在那个故事里死了，他为了得到灵魂原石牺牲了自己，所以现在再回来看他以前的故事。对一些观众来说，可能就不是那么吸引人了。不过对我来说是个例外。这部《黑寡妇》看到结尾的时候，我已经忘了娜塔莎在《终局之战》里已经死了，我还想这墓碑是谁的，然后一下想起来了。我很惭愧，我还是去影院看了两遍《终局之战》的人，可能是算记性不太好的、啊可是我觉得这还是在一定程度上证明了终局之战对黑寡妇的死表现的太无足轻重了，跟钢铁侠的死一比，简直是轻如鸿毛，连正式的葬礼都没有。而且，在想要获得灵魂原石的时候，实际上剧本是在黑寡妇和鹰眼两个人之间选择。因为鹰眼有家庭，所以黑寡妇作为一个单身的人，把生的希望留给了对方。虽然这仅仅是两年多前的电影，可现在回头看这种处理真的是俗气而且浅薄。不是说不能做出这样的选择，而是电影给出的这个选择的理由太偷懒。对生命缺乏足够的尊重，但即便如此，我们回头看黑寡妇这一路走来，也体现了大银幕上这种娱乐性的商业大片对女性态度的变化。我们想，一开始她在《钢铁侠二》里边就是个性感的标志，吸引你眼球的。那么后来，在一步步《复仇者联盟》里，他被安排和不同的角色有暧昧关系。需要安慰鹰眼的时候，他和鹰眼有一段过去；需要平复绿巨人情绪的时候，他和绿巨人的感情不一般。甚至《复仇者联盟》的男演员还在接受采访的时候拿这个事儿开玩笑，说黑寡妇跟谁都有一腿。这个人物的情感如此不连贯，就是最显著的证明。证明那个时候， 2 0 1 2年，我们在复仇者联盟这么小的一个团体里安排一个女的，你已经应该因此赞赏我了。还要怎么着？所以，这个女的在这个团队里起到的只是极其辅助性的作用，不是跟班的也差不多了。那么也正是因此，斯嘉丽·约翰逊在这几天啊为宣传《黑寡妇》接受采访的时候，谈到，现在拍《黑寡妇》的单人电影，一个好处就是，很多情节在十年前是不可能存在的。我觉得这个说法也有道理，但是真的不至于这么晚吧？好多影评视频博主，比如。非常有名的 Chris Stackman 就说：“明明黑寡妇的背景故事可以非常有趣，啊，她是间谍，又背叛了自己曾经属于的组织，有着黑暗的过去，为什么不早拍他的单人电影呢？那么现在来拍，更像是漫威发觉自己少做了一件事儿，赶紧补救了一下。那么好多人也提到《复仇者联盟二》。”《奥创纪元》里边展现的黑寡妇的过去，其实是很有意思的。为什么现在不讲那一段呢？我觉得这还是要涉及到他拍晚了的问题，就是演员以现在的年龄再回去演少女时代，就有点尴尬了。就不管是用化妆还是特效的方式，都有点尴尬。那么，所以。也是难为漫威了，选了这么个《美国队长三：内战》之后，《复仇者,者联盟三：无限战争》之前这么一个空档期，牵扯不到前后的剧情人物，哇，能找到这个还是挺不容易的。就在这段时间里，整了这么一个单人故事。那么我说了半天啊，这才要真正谈到这部《黑寡妇》电影。那么你说前面说的这些话是埋怨吗？当然是有啊，但是更多的是对这种变化感到欣慰，就是终于，虽然早该走到这儿，但是总比现在还在远古时期原地踏步好啊，好。那么我们下面就来正式聊这部电影。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。我看这部片前半部分的感觉就是有点招架不住，怎么这么多动作戏？我这时就像是在和一个认识了十多年的老朋友重聚，我想听他讲他的人生故事。怎么打起来没完没了？就不能坐下说会儿话吗？当然，啊，可能有人会说，漫威大片不就看动作戏、大场面吗？我当然也爱看，但是这里对这些动作元素的处理还是有一些问题的。就这种大片拍的好。往往是有很好的节奏的，就是打一会儿歇一会儿。你有激动的时候，也有缓和的时候。可是这部片前面很长一段时间都是着急的，从一场动作戏冲向另一场动作戏，而且本来前面娜塔莎和叶莉娜都是小孩子演的。到后面突然变成大人，就有一点情感脱节。结果，这个钩还没完全搭上，就不停的搭场面，看得我有一点不耐烦。再有就是这个片子里的动作戏，虽然说有一点新意，但并没有到让人惊艳的程度。两姐妹一开始重逢啊，在屋里打的那场挺好看。狭小空间啊，能够利用场地和场地里的物件啊，这种打斗我很喜欢。而且黑寡妇不是超级战士，她也不是神，她打起来很多时候让人觉得真是非常的疼，所以也显得很真实。不过也就仅此而已，就不像当初黑豹出来。那种明显的像豹一样的那种打斗姿势，让我觉得特别惊艳。也没有好到像《夜魔侠》里那种，就是他的打斗和光影结合的那种充满美感。这部片儿谈不上。而且姐妹两个人见面就打，这个让人觉得很奇怪。就不能把话说清楚吗？干嘛来的呢？这就涉及到这个片子的一个很重要的结构问题。就是开场很久，才让观众真正明白他们要干什么，就是对动机的交代。这个片子里主角真正要干什么，出现在第4 0到五十分钟。那之前他做的事如果有明确动机的话也好，但是并没有。而且大反派是在临近结束时才出现的，这就导致前面目标不明确。甚至后边都不是很能恨起来。我刚见这个人，他是谁呀？就是没有做好很好的情感铺垫。那么 YouTube 上有的影评人翻了《黑寡妇》的导演和编剧的简历，都没有什么亮眼的作品。更重要的是，作品很少。当然不排除有在这种背景下啊，技艺很精湛的创作者。但是这个片子出了这种结构性的问题，还有就是。让你在这么闹腾的状况下，还能隐约感到故事有漏洞，我觉得这不能不说是创作者本领不过硬造成的问题。那么相比之下，我很喜欢这个片子里并不多的文戏，尤其是家人重聚那一段。我听到的一些评论，有的人不喜欢，觉得。这个片子里的惊悚元素和喜剧元素相互穿插，不连贯，有点乱。我倒没觉得，我甚至都不觉得这个家庭的这些情节是喜剧元素。我觉得就是很真实，好多家庭都是这样的，就跟辛普森一家有点像，啊，父亲就是这么愚蠢而且自大，多亏了这个。坚强又有智慧的母亲还一直撑着这个家。那么演这一对夫妇的啊，大卫哈伯和雷切尔瑞兹都是很好的演员，很棒的完成了在这个片子里的任务。我一直觉得雷切尔瑞兹长相是最美最美的那种模板。用我朋友的话说，我一直喜欢浓眉大眼的啊，男女演员都是。那么说到家庭，还有一个事儿让我觉得很有意思，因为前不久《速度与激情》刚刚上映，不止一位影评人对比了这两部片对家庭关系的展现。好像是播客节目《Film Spoding》说到啊，这个《速度与激情》系列那里边，文迪塞尔一直在说：“我们是家人。”这个你放到别处好像有点用力，但是当你看电影的时候，你对那份情谊很认同，因为创作者自己相信这个，表现起来就非常卖力。那么《黑寡妇》里边，对家人的关系摇摆不定，一会儿好一会儿不好，就让观众难以真正的投入。但是。啊、uh, ，BBC 的著名影评人马克·科莫德就说：“《速度与激情》的剧情让人觉得太夸张了，所以他要用家人情感这个元素当毛做一下平衡。黑寡妇这个片子并不需要这样，我是很认同这个观点。那么还是那句话，就是我觉得虽然。”黑寡妇这个片子里边，并不是真正的血缘的家庭，但是这家人的关系挺有代表性的，我觉得很真实。漫威这个世界虽然也很夸张，但是这么多年下来，我们已经完全吃这套了，不需要那么一个毛，或者说这个毛更适合黑寡妇这部片可是。马克·科莫德说，《黑寡妇》里有一个地方让他受不了。他说，这家人在俄亥俄州生活了好几年，美国口音的英语说的挺好的。可是为什么这一家人之间一说话就带俄国口音呢？<笑>我一听，这说的有道理呀、啊。那么后来听这个演员采访的时候，说到，大卫哈勃就是演父亲的那位，根据组建议，他们家里人之间应该说俄语，但是大伙儿都觉得这个不现实啊，不会说呀，现学也来不及呀。所以因为这个，我们也能够理解为什么这家人相互之间说俄语口音的英语了，退而求其次吧，啊，但是非常不合理。这是细节问题了。那么整体来讲啊，关于这家人之间的关系，我是很喜欢这个片子里的表现。那么我更喜欢的一段，是最后娜塔莎和大反派德雷科夫面对面的那段。这就涉及到详细的剧透了啊，在意的朋友可以暂且回避，看完片再回来。那么前面我说了啊，这个片子的大反派出来的特别晚，而且他藏身的地方特别有意思啊，在天上。我看到这个发现天上的这个地点的时候，就有一种似曾相识的感觉，好像没有应该有的那种惊讶，又想不起来在哪儿见过。后来我看 YouTube 上那些分析视频的时候，才发现这个片子里有一个情节就是。娜塔莎自己看了一部电影，我知道那个是《007电影，但是不记得是哪部了。原来是《太空城》，那部片子里的大反派就藏在天上。哦，这我才想起来，那个电影里好像就是找了好久找不到，所以当发现是在天上的时候特别惊讶。我记得是这种感觉。那么到了那个红房。Red Room， 我们很快就看到了一群被洗脑的、行动整齐划一的黑寡妇。这些年轻女子像雷切尔·瑞兹演的那个，算是科学家黑寡妇啊，表示了某种程度上的致敬。那么，片子后面有一个转折啊，就是雷切尔·瑞兹这个黑寡妇其实是娜塔莎假扮的。然后娜塔莎在攻击大反派德雷科夫的时候，他发现自己没有办法攻击他。那么，好像德雷科夫身体周围有一种屏障，或者说有一种神奇的力量，就黑寡妇成员对他的任何攻击都碰不到他。这就已经非常像现实中很多。地位相对较低的女性和男性上级的关系了。那么接下来，全篇我最喜欢的情节，就是德雷克夫打娜塔莎那段那肯定有朋友说了啊，他挨打你怎么还喜欢看呢？你没发现他一直是笑着的吗？是那种发自内心的。非常轻蔑的笑。这个时候他是占据上风的，因为那个男的，雷温斯顿饰演的德雷克福在这里的形象好像能代表很多很多油腻的中老年男子，他们的内心非常脆弱，这种轻蔑的笑是他们最怕的，而且。娜塔莎是被打倒了还要起来，被打倒了还要起来。看到这儿，我想到了《铁窗喋血》里的卢克，那是我最喜欢的保罗·纽曼的作品， 1 9 6 7年的电影。那里边就是卢克打不过对方，但是他被打倒了就起来，被打倒了就起来。旁边看热闹的人都说：“你别起来了，他还得打你。”但是卢克就是要爬起来，最后把打他的那个人给整心虚了。就这种韧性，很多时候是比粗暴的蛮力更有力量，也是更有自觉性的。那么后边，娜塔莎把自己鼻子里的神经撞断，使他解除了不能伤害德雷克夫的那个魔咒。这个寓意也很强的。就是女性要和男性真正平等，就一定要斩断很多过去学到的乱七八糟的东西。我知道这个很难。我身边的一些同龄人啊，我不知道别的年龄段的人也是这样，还是八零后的女性占多数。去见单位领导之前，心里哆嗦，要做半天心理准备工作。而且我最近见的这种人。很多，这种特征非常非常强。最要命的是，我发现他们不打算和这样的自己告别，满足于就这样延续下去。好像这样的人真是大有人在，所以就有了《黑寡妇》电影里下面一幕：一群黑寡妇成为了德雷克夫的工具。他们围攻娜塔莎，围攻这个为了拯救他们而愿意牺牲自己的人，这让人想起 “me too” 相关的许多事件。对站出来的当事人攻击的最凶的，往往就是一些女性。这个时候，你觉得这个女性好孤独啊？哪怕有一个人站出来帮一下。形势就可能发生转变，那么就像是娜塔莎被打得最惨的时候，叶琳娜出现了一下，扭转了局势。所以，虽然我前面说了这部片子有这样那样的问题，但是找到红房之后，这一连串情节真是太棒了。这就是这部电影有着女性制片人。女性导演和女性编剧的意义，至少在现阶段，我是担心男性创作团队是做不到这些的。那黑寡妇的故事将继续，而且是很快就将在电视剧《鹰眼》里继续了。Florence Pugh 就是演叶琳娜的这个女孩，真的是非常非常好的演员。我个人很喜欢这个女孩，而且听各种影评，无论是英国还是美国的影评人，对她都是一致的称赞。所以我觉得，至少是在表演这个环节上，对黑寡妇的未来可以完全放心。就是不知道剧本要将叶琳娜塑造成一个什么样的人物。我们前面说了由于之前缺乏计划。导致黑寡妇娜塔莎这个人物情感上是不够连贯的，所以我们现在看到的这个所谓的缘起故事，对人物的过去和性格的形成的挖掘，也远远谈不上深入。但是斯嘉丽·约翰逊在接受采访的时候说出了娜塔莎的一个特点，我觉得特别好。他说，在这样一群相当自大的男性团队里，娜塔莎是最没有自负情节的那一个。当他做错了，他会承认自己错了，没那么多面子上的矫情。我觉得也正是因为斯嘉丽的表演，让娜塔莎这种特征显得尤其真诚。那么很多时候，你能感觉到他是在真的反省，在努力和自己的过去告别，在关心自己身边的人，在挽救自己的错误或者失误。我觉得这样的人，才能不断成为更好的人。Thank you, Scott Johnson. At some point, we all have to choose. between what world you to who you choice dominating are and need wants my the be i i'm 好，我们今天的电影就聊到这儿。如果你喜欢《筛子聊影视》这个节目，欢迎订阅、点赞或者评分。我是电影筛子，感谢大家，我们下期节目再见。